0: Abacuque, capítulo 2, eu vou usar hoje a versão é, transformadora, eu ganhei essa Bíblia do Fúvio, nova versão transformadora, e ela é muito, a Bíblia de peso, olha só, se uma pessoa não se converter pelo que eu falar, se eu ameaçá-lo com o peso da Bíblia, ela se converte na hora, que é um livro bem pesado. Mas eu gostei da versão, eu tenho a minha Bíblia, que eu uso hoje, há 20, mais de 20 anos que eu uso a mesma Bíblia. E quando a gente usa a mesma Bíblia, você risca, você, eu tenho aquela Bíblia, ela já é uma, assim, uma aliada do Espírito Santo. Porque quando você lê a mesma Bíblia, na mesma versão, você tem ali as anotações nas páginas da Bíblia, sermões, esboços... Quanta, quantas vezes o Espírito Santo me socorreu com essas anotações. Mas agora, como eu vou começar uma nova fase, eu tenho que pegar uma nova Bíblia. Porque Deus vai falar coisas novas. Ele vai falar coisas para este tempo. Porque o que Deus falou ontem... viu, Flore, Vou começar com a, aquela Bíblia que você me deu e vou utilizá-la a partir de agora. Ela é pesada, mas eu acho que dá para carregar. Eu não consigo só usar o celular nem o iPad. Tem que ter a Bíblia de papel nas mãos. Ainda sou essa velha guarda. Não é? E Abacuque, dá para colocar aí? Abacuque, capítulo 2, verso, a partir do verso 1, diz assim. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que proposta dará a minha queixa. Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus, ou o justo viverá da fé, ou pela fé. Amém, meus irmãos? Irmãos, veja, essa palavra do capítulo 2, no do início do capítulo 2, é uma resposta. É, Abacuque ele faz, são três orações, mas as duas primeiras são bastante assim, peculiares. Nessa primeira oração do capítulo 1, um, ele está se queixando com Deus da igreja, vamos colocar assim a linguagem, né? Ele está se queixando com Deus da igreja, do povo. Porque o povo está vivendo de forma alienada. Porque o povo está vivendo de forma rebelde. Porque o povo está vivendo de forma injusta. O povo está vivendo como se não fosse povo de Deus. Verdade nua e crua. E aí Deus, então, responde. E o Abacuque não gosta da resposta de Deus. Fica espantado. E aí ele faz uma outra oração. Em cima daquela resposta que Deus havia dado. E aí Deus vai, fazer, vai dar essa resposta. Olha, escreve o que eu vou te falar. E escreve em tábuas. Alguém diz que é o primeiro outdoor que existiu na, na Terra. Escreve em tábuas, em letras grandes para que até aqueles que passam correndo possam ler. E o que é que Deus mandou Abacuque escrever? Os soberbos, os orgulhosos, têm vida curta, mas o justo perseverará, vencerá, conquistará, vivendo pela fé. A gente não quer isso, não é verdade? é verdade? Marcelo tem um restaurante e o Marcelo clama: Senhor, meus clientes, Senhor, meus clientes. E tem mais mesas vazias do que mesas ocupadas. A fé, ou vamos colocar a igreja, mais cadeiras vazias do que cadeiras ocupadas? Obviamente, seja o Marcelo como dono de um restaurante, aliás, acho que creio que o mais antigo de Curitiba, né, Marcelo? Acredito. Quem não foi, quem não, nunca foi no restaurante do Marcelo chinês, aquela comida chinesa maravilhosa, você não pode deixar de ir lá. Claro que com esse comercial vou ganhar um almoço. Já está ganho, né? Gente, ele tem um cardápio incrível. Os nossos oradores especiais, a gente manda logo de cara para lá, porque aí eles gostam e voltam. O Marcelo vê mesas vazias. O pastor vê cadeiras vazias. Como manter a chama da fé com mesas e cadeiras vazias? Você olha o seu extrato bancário, e ele está sempre no vermelho. Como manter... A chama da fé com o extrato em vermelho. Então, longe, irmãos, longe de criticar, precisamos entrar na história e entender o contexto da história e saber que essas coisas não aconteceram da noite para o dia. Abacuque, ele profetizou 27 anos. Ele terminou a sua profecia, ele concluiu o seu ministério profético no momento, no ano em que Nabucodonosor começou a reinar no Império Babilônico. E Deus disse para ele que seria Nabucodonosor, o Império Babilônico, que viria para punir Israel. Punir Judá. Então, quando ele conclui a sua missão, Deus levanta aquele que iria punir Israel. Ele foi contemporâneo de Jeremias. Só que Jeremias, ele profetizou 45 anos. E Abacuque, não. Mas os dois foram bem contemporâneos, dentro de um contexto bem Similar. Então, Lacuque, dentro dessa caminhada com Jeremias, ele vai nos deixar evidências. Algumas evidências, por exemplo, o profeta é alguém que Deus levanta para falar a você. O sacerdote é alguém que Deus levanta para levar você à presença dele. O profeta é aquele que recebe uma palavra de Deus para falar a igreja. O sacerdote, naquele contexto, hoje, você é sacerdote. Mas naquele contexto, o, sa o sacerdócio era uma elite. Era uma tribo, a tribo de Levi. Descendentes de Arão. Então, eles eram sacerdotes. Ministravam no tabernáculo, ministravam no templo não somente ensinando a lei, mas também fazendo o sacrifício, porque não era você que matava o animal, era o sacerdote que matava o animal. Então, Abacuque quebra essa linha, e ele, alguns chegam a dizer que antes de ele ser chamado para ser profeta, ele exercia o sacerdócio, por isso que ele funciona mais como sacerdote do que como profeta. Por quê? Porque ele pega uma queixa do povo e leva para Deus, a função do sacerdote. Ele vai diante, ele comparece diante de Deus e chora em favor do povo, função do sacerdote. Profeta não chora assim, profeta chora pelos pecados do povo, mas não diante de Deus, pelo povo. Acredito que Jeremias é uma exceção. Então, veja, essa visão de Abacuque vai nos ensinar como olhar para o povo. O seu nome significa abraçar aquele que luta ele está diante de Deus, lutando em favor do povo. Ele está abraçando o povo diante de Deus. Ele revela um coração cheio de ousadia. Ele se abre para Deus e busca respostas para aquele contexto. A semelhança de que cabe a cada um de nós hoje se posicionar diante do Altíssimo, se posicionar diante do trono de Deus e apresentar a Deus as nossas queixas em favor da nossa nação. Dizer para Deus até quando, Senhor? Ele usa essa expressão. O rei Davi usou, no capítulo 13 do Salmo 42, ele vai dizer, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ele fala quatro vezes. Até quando? Esse até quando é, eu não aguento mais. Não dá para a gente suportar. Deus quer ouvir dos nossos lábios a dor do coração dEle. Porque um coração quebrantado não chora por causa das suas perdas. Um coração quebrantado não chora por causa de coisas que deixou de ter ou por causa de coisas que sonha ter. Um coração quebrantado, ele se derrama diante de Deus por reconhecer que ele é impotente, incapaz, e que ele precisa da misericórdia de Deus. E Abacuque revela a semelhança de Jeremias, a semelhança de Oséias. Esse coração quebrantado. Ele se apresenta diante de Deus para se queixar. Irmãos, os pecados que Abacuque menciona. Depois você pode, em casa, separa um tempinho, eu cito sempre isso, separa um tempinho e leia Isaías 59. Esse texto de Isaías 59, ele parece que foi escrito agora, pelo profeta. Foi escrito para esses dias. Porque Ele diz assim, olha, a verdade anda tropeçando pelas ruas. A justiça anda para trás. A justiça deu um passo atrás. E aquele que, porventura, decide viver de forma íntegra, correta, é perseguido. Tem alguma coisa a ver com nossos dias? Não parece que foi escrito para esses dias? Então, o que Deus quer é que você pegue a sua palavra e se apresenta diante dEle e diz, Senhor, a tua palavra diz isso aqui. Mas eu quero ser, Senhor, um, um instrumento nas suas mãos para mudar isso aqui. O que, que o senhor quer que eu faça? Irmãos, eu estou começando um tempo novo. Vocês estão pensando que eu estou desanimado porque eu estou transicionando o pastorado Alameda? Não, primeiro motivo, primeiro não tem motivo, porque a igreja estará nas mãos de um grande, um excelente pastor, além do Espírito Santo. Segundo, porque eu vou poder me livrar de vocês. Brincadeirinha, né? <risos> Eu vou poder fazer coisas novas. Você gostou, Daniel? Principalmente desses pastores, irmão. Vou me livrar deles. De vocês, não. Mas veja, eu vou poder fazer coisas novas. Eu não vou precisar mais ficar preocupado com uma agenda. A minha agenda é o Espírito Santo que vai fazer. E aí eu decidi. Buscar a presença de Deus perguntando. Senhor, o que é o que o Senhor quer que eu faça? Hoje, eu comecei meu tempo com Deus dez para as cinco da manhã. Se você não definir, não decidir ter um tempo com Deus. Tem muita ovelha procurando... Conveniências. Você não precisa de conveniências. Você precisa de convicções. Só as convicções produzem resultados e segurança. A conveniência de hoje é o desastre de amanhã. Então, por favor... Preste atenção nessa palavra que você está recebendo hoje. Abacuque, então, ele passa por esse tempo de crise. Ele questiona a Deus. Ele fica sem entender o que Deus está fazendo. Mas quando Deus fala com ele... Deus dá uma visão, Deus dá uma revelação, porque no capítulo 2, Ele vai dizer o quê? Porque assim como, os mar, como as águas enchem o mar, toda a terra será cheia da glória do Senhor. Não existe um lugar nessa terra que Deus não esteja presente. Ele está presente. Mas pastor, então por que, que ele não muda? Ele não muda porque você e eu não entregamos a ele. Ele não muda porque não há submissão, não há obediência. Nós somos pais. Quantas vezes nós buscamos fazer com que os nossos filhos entendessem aquilo que nós estávamos falando? Quantas vezes? Meu filho não vai, meu filho não faça, meu filho, meu filho, vai estudar, meu filho, minha filha, e você, quantas vezes? Meu filho não sai essa hora da noite. E o seu filho ainda fala assim, eh, pai, esse é outro tempo. E vai. Meu filho não compra essa coisa, agora não é hora de você comprar, agora é hora de você se fortalecer, estudar, crescer. Ah, pai, me deixa. Eu recebi um telefonema de um pai. Eu estava na estrada. Eu estava em férias aquele ano. E o pai me ligou, parei o carro, e ele disse, pastor, meu filho, acabo de ser preso. O filho chegou em casa com um carro novo. E ele observou. O filho chegou em casa com uma moto nova. Ele observou, chamou o filho e disse, meu filho. E começou a tentar conversar com o filho, alertar. Nada acontece de graça. E o filho falou assim, pai, o senhor, tá, o senhor acha que eu vou viver nessa miséria que o senhor vive a vida toda? Ele trabalhava numa grande empresa, esse filho. No dia seguinte ele entrou de férias e nesse primeiro dia de férias ele foi preso. Aí nós providenciamos um advogado que é membro da nossa igreja, conseguiu abrir as copas, porque ele era primário e ele está sendo trabalhado. Mas aquele filho pensava que sabia. Aquele filho pensava que ele estava fazendo a melhor escolha. Aquele filho pensava que o pai não sabia de nada. Assim também, eu, você, o povo, a nação, pensa que Deus não sabe de nada. É nós que sabemos. Tem que ser do nosso jeito. E aí, quando a coisa não dá certo, a gente culpa Deus. Quando um filho é preso, quem é que tem que ir lá tirar? Quem é que tem, não? Quem é que vai lá tirar? O pai e a mãe. Com dinheiro ou sem dinheiro, vão pegar emprestado, vão dar um jeito, mas vão arranjar um advogado. Aquele pai que foi cuspido, rejeitado, ignorado, desprezado. É aquele pai que vai lá. É aquele pai. Eu fui anteontem no Herácio visitar uma pessoa que está em estado terminal, traqueostomia aberta, tudo infeccionado, a cor já a pele com a cor da morte, muito magrinho. Quantas vezes eu falei de Jesus para aquele moço? Quantas vezes nós falamos que ele tinha que parar de fumar? Quantas vezes eu tinha, falei, falei que ele tinha que parar de beber? Quantas vezes? Mas não parou. O câncer chegou. Nós precisamos parar de culpar Deus por nossas escolhas. Você pode ficar querendo que Deus mude a realidade de um país como o Brasil, mas quem escolheu o destino do Brasil? Fomos os brasileiros. Precisamos parar de culpar Deus. E nos humilhar diante dele e pedir misericórdia. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, o produto da oliveira menta, não haja fruto nos currais, não haja não haja, não haja, haja vaca, não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Se você pensa que a política vai te trazer esperança, você está perdido. Se você pensa que a economia vai te trazer esperança, você está perdido. Se você pensa que a universidade vai te trazer esperança, você está perdido. Todas essas áreas podem contribuir, mas só Jesus é a esperança. Só Jesus é a esperança. Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo. Alguém pensa que o diabo é, governa alguma coisa? Irmãos, o diabo não governa nem o inferno. Quando o juízo final chegar... Você acha que o diabo vai estar lá no inferno com o um pridente na mão? Agora você vai sofrer debaixo dos meus pés. Não, irmãos. Ele estará também debaixo de um juízo de tormento. O diabo não reina no inferno. Quem reina no inferno é Jesus. Porque ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Então, eu posso ter esperança enquanto vivo. E, ter, e terei esperança depois da minha morte. Porque o diabo não pode. Tragada foi a morte na vitória. Você está entendendo isso? Bem, dito isso, três coisas importantes que eu queria falar com você. Primeiro, a crise pode se tornar o prenúncio Daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A crise é o momento que a gente para. Você já percebeu? A crise, você pode ficar revoltado, você pode chutar o balde, você pode fazer um montão de coisa, mas na crise, você fica mais suscetível. Você ouve melhor. Não é assim? Pelo menos as pessoas que chegam para conversar comigo nas crises, pastor. Chega um tom de voz assim, mais humilde. Pastor. Agora, você já viu gente bem-sucedida? Pastor. Muda, não Um pouquinho, né? Quando uma voz pode representar a dor e o clamor de uma nação, o Abacuque não está chorando, o Abacuque não está gemendo, o Abacuque não está clamando por si, ele está clamando pela nação. Irmãos, essa é uma visão que a crentalhada precisava aprender. A crentalhada é uma linguagem carinhosa, viu? Não tem nada pejorativo aqui. Nós cristãos, a gente quer o intercessor por nós. É o crente seis horas. Seis horas por mim, não é assim? Agora, <risos> separe tempo. Para você estar na presença de Deus. Antes de Deus mudar o outro, ele muda você. E quando Deus muda você, ele faz de você um remédio para o outro. Ah, se os casais entendessem isso. Pastor, é ela. Aí ele fala assim, não, pastor, é ele. E fica a vida toda nessa miséria. Um lambendo a ferida do outro. Gente, lamber ferida é coisa para cachorro. Você já viu? O cão fica lambendo as feridas. Você não é cão. E nem filho do cão. Você é filho de Deus, sal da terra, luz do mundo. Você é o perfume de Cristo. Aliás, eu ganhei um perfume essa semana... Meu Deus do céu, se eu era pobre, eu não sabia. Negócio bom, só não vou dizer de quem. Gente, eu estou acostumado a usar um perfume bom, mas aquele me deixou assim nas nuvens. Eu gosto de andar cheiroso, mas olha, o negócio é bom. A minha esposa ficou até arrepiada perto de mim. Então, precisa, a, a, angústia, a angústia de Abacuque é a mesma de muitos de nós. Em cada lar, trabalho, instituição, é o clamor ouvido por Deus em busca de resposta. Mas eu tenho que andar mais rápido, não é? Precisamos entender que Deus não é a causa das nossas crises, do nosso sofrimento. Uma liderança rebelde pode trazer sofrimento a toda a a nação, a igreja e a família. Uma, uma pessoa. A gente já, tem, já disse muitas vezes, eu acredito que você também possa ter dito, uma laranja podre estraga todo o cesto ou o saco. Uma batata podre estraga todo o resto. Irmãos, você compra um saco de laranja. E se você, lá na, 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 no mercado, você olha, está tudo bonito. Quando você chega em casa, você dá de cara com a laranja metade, já está podre. E se você não tirar aquela laranja podre, ela vai contaminar as laranjas saudáveis. A batata da mesma forma. Olha que troço que fede a batata podre. A batata podre é uma desgraça. Eliezer, é, vai dizer que você nunca soltou. <risos> Aliás, estou falando sério, mano, não estou falando brincadeira. Você sabe o que, que um médico disse para mim lá no Rio Grande do Sul? Osmar, o irmão do Egon, eu esqueci o nome dele agora, doutor, ele. Eu vou encurtar a história, porque eu não posso. Ele disse assim. É, ele, ele é aquela especialidade do, do, que trabalha na parte da, do bumbum mesmo. É. Aí, ele falou assim: Pastor, primeira coisa depois de uma cirurgia, o médico pergunta ao paciente: Soltou o pum? Não? Então. Continua internado. Volta lá. Tá bem? Não, já soltou o pum. Soltei. Foi no banheiro. Fui. Pode ir para casa. O pum é sinônimo de estabilidade de saúde. Então se alguém soltar um pum perto de você, dê graças a Deus. Pedro, olha aí, Pedro. Ô Edna, calma, Edna. Agora, é claro que tem aqueles que são terríveis, que não fazem barulho, solta pé de você e sai. É o um inferno. É o um inferno. Então, irmãos, uma pessoa pode trazer juízo de Deus sobre toda a família, sobre toda a nação, sobre toda uma igreja. Uma pessoa. Uma pessoa rebelde. Uma pessoa murmuradora. Uma pessoa que só vomita palavras de maldição. O nosso país nunca vai melhorar se nós não mudarmos nossa palavra. A palavra é semente. O que, que você quer colher em casa? Comece a profetizar dentro da sua casa. Você fala o que a respeito do seu cônjuge? O que, que você fala a respeito do seu, do seu filho? O que, que você fala a respeito da sua sogra? Tem gente que quer que a sogra melhore, mas só fala coisa ruim para ela. E até que ela morra. Não vai melhorar. Quando você deseja que uma sogra morra, ela vai viver muito, 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 muito. Até você mudar o seu discurso. A maldição precisa somente de uma oportunidade para destruir você. Você, então, precisa entender que um tempo de crise... É uma, um tempo propício para você redescobrir o poder e o valor da oração. Eu não preciso ver crise para saber que eu tenho que acordar cedo. Eu não preciso viver uma enfermidade para eu entender que eu preciso jejuar e orar. Nós podemos ser preventivos. Nós podemos ser Proativos. Eu posso comer, começar a viver hoje o que eu sonho viver amanhã. Mas eu posso viver hoje pela fé. Já estou vendo. O meu filho tem essa expressão nas palavras dele. Eu já posso ver. Lembra disso, Jesus? Eu já posso ver. E ele já está vendo hoje um montão de coisas que ele falava antes. Eu já posso ver, eu já posso ver. Eu já posso ver que aquele linguarudo vai melhorar. Eu já posso ver que aquele frio na fé vai se aquecer. Eu já posso ver que aquele dizimista que é resistente vai ter um espírito de liberalidade. Eu já posso ver que aquele marido que é um marido topeira. Sabe o que é um marido topeira? Não, você não sabe. Marido que não consegue enxergar a mulher como parte de si mesmo. Porque os dois não são mais dois. É um só. Tem uma religião aí que a pessoa tem que se autofragelar. Para agradar o seu Deus. Não, o meu Deus já se fragelou por mim. Ele foi esticoteado por mim, ele foi crucificado por mim, ele derramou seu sangue por mim, eu não preciso fazer o que o meu Deus já fez por mim, eu preciso crer no que ele fez, e no que ele é. Em segundo lugar, meus irmãos, estamos juntos até aqui? Você aprendeu alguma coisa? capítulo 1 de Abacuque, verso 5, ele diz assim. Observem as nações ao redor e olhem, admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, em segundo lugar, a resposta de Deus pode ampliar sua crise. O Abacuque comparece diante de Deus e fala do povo, Senhor, esse povo está rebelde, Senhor, esse povo está corrupto, Senhor, esse povo está vivendo injustiça, esse povo, Senhor, está enganando, esse povo, esse povo, esse povo. E Deus diz assim, tem um remédio. E Abacuque fica todo cheio de esperança. Eu estou levantando os babilônicos. E ele faz uma descrição dos babilônicos. Babilônia vai chegar aqui, vai esmagar vocês. Os cavalos deles são poderosos, são velozes, são isso, são aquilo. Eles são perversos, eles são cruéis. Ah, meus irmãos, imagine. Você e eu faz, 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 fazemos um jejum de X dias, oração de madrugada por uma mudança. E aí, de repente, Deus manda alguém falar com você. Oh, Deus disse que a coisa vai piorar. A resposta de Deus para Abacuque aumentou a crise. Você está entendendo, nas entrelinhas, a similaridade de Abacuque com os nossos dias? Parece que quanto mais a gente ora, mais piora. Mas vamos ver o que, que essa parte da, nos ensina. Podemos nos surpreender com a resposta de Deus. Quem aqui está orando por um filho e a coisa não, não muda? Levante a mão. Não vou perguntar para o cônjuge, porque senão você apanha em casa. Mas você já percebeu que quando você tem uma resposta, ou quando as circunstâncias apresentam pioras, você começa a ficar pior? Quando o silêncio de Deus pode significar... Até eu fiquei com dificuldade de entender o que eu escrevi aqui. Eu tive que pedir ajuda ao Espírito Santo. Porque na hora que você faz o sermão, é uma coisa. Depois, que você vai pregar o sermão, e aí eu vou estudar, vou estudar, vou estudar. Eu disse, Senhor, eu, eu não estou entendendo o que, que eu escrevi aqui. E aí o Espírito Santo, ontem à noite, Ele me trouxe a luz que Ele havia me dado quando eu escrevi. Quando o silêncio de Deus pode significar uma expectativa de uma resposta nossa o silêncio de Deus não significa que ele está indiferente. O silêncio de Deus pode significar que ele está esperando de você a alguma coisa. Segundo o especialista, uma criança sem limites, ela ouve no mínimo, em média... Cinco vezes o grito da mãe. Uma criança que aprendeu errado, vai responder errado. Quantas vezes devemos falar com uma criança para ela tomar banho? Uma vez. Mas isso é o que a gente tem no nosso roteiro. Mas, na hora do agito, a mãe olha para o relógio, ou a mãe percebe que está chegando a hora de tomar banho. E a mãe, onde ela está? Ela grita, fulano, vai tomar seu banho. Porque, às vezes, uma casa tem três, quatro pessoas com um chuveiro só. E, às vezes, não adianta ter dois, porque, se for a gás, um vai ficar frio, outro quente. Pelo menos, lá em casa, assim. Aí a mãe diz assim, fulano, vai tomar seu banho. Mas a criança sabe que ainda não está na hora. E ela finge que não ouviu. E a mãe, e ela vai aumentando o tom de voz. Fulano, vai tomar o banho. Até que ela, na quarta vez, fulano, vai tomar seu banho. Na quinta, ela vai lá. Quem está falando com você? Aí a criança, calmamente, diz, mamãe, já estou indo tomar meu banho. Esse livro, ouze Disciplinar, ensina isso. Viu, Giza? Está tá ouvindo bem? Preste atenção. Qual é o papel correto? Chega perto da criança, meu filho, minha filhinha, vamos lá, vamos tomar banho. Ah, meu, vamos tomar banho. Ah, vamos tomar banho. Ah, vamos tomar banho, ah, vamos tomar banho. Vou tomar banho. Entra aí no chuveiro, sou abençoadinho, liga o chuveiro, liga a banheira, fica aí. Não precisa gritar. Pega pela mão e leva. Essa criança aprendeu certo, do jeito certo. Os pais não vão se estressar. Mas se a mãe e o pai começaram a falar, jogando palavras, gritando, a criança vai fingir que aprendeu. E depois vai responder da forma errada. Povo. O povo fingiu que aprendeu. E aí Deus também fingiu que ouviu. Nós somos bons para cobrar de Deus. Senhor, a tua palavra diz. A tua palavra diz. Sim, a minha palavra diz. E o que você fez com a minha palavra? Lamentações, capítulo 3, diz... Disto me recordarei na minha mente... E por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são uma causa... De não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele... Bom é o Senhor para os que esperam nele. Por, a, por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Deus não respondeu, continua orando. Deus não respondeu, continua orando. Deus não respondeu, continua orando. Quantos anos Abraão orou para Isaac nascer? Quantos anos? 25 anos. Quantos anos Isaac orou para Rebeca gerar? 20 anos. 20 anos. Vocês sabiam que Abraão conviveu com Esaú e Jacó por 15 anos? Vocês sabiam disso? É, se você fizer a cronologia lá da idade de Abraão, Abraão viveu 179 anos. Então, aí, lendo, eu estou lendo Gênesis, mas isso lá atrás eu fui perceber, porque a gente vê assim, aí ah, morreu Abraão com X anos, ah, Isaac, não, parece que Abraão morreu e Isaac começou a viver. Não. Estavam ali, irmão, na tribo. tipo uma comunidade, tipo uma cidade. O Jacozão foi para lá, mas depois voltou. Eles não podiam viver no mesmo lugar, porque tinham rebanhos, tinham ovelhas, tinham muita coisa. Então, eles tinham que ficar o quê? Afastados. Mas, se você pegar a idade de Abraão, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então, Isaac, quando estava com 40 anos, ele casou. Se ele orou 20 anos, com 60 anos, Isaac gerou Jacó e Isaú. Então, tem mais cinco anos, mais 15 anos. Então, Isaú e Jacó, agora, tente imaginar o Abraão vivendo com Jacózão. Deus responde às orações. Um, quase que eu, eu acabei me esquecendo, Eliezer, uma das orações, um dos cantos que eu pedi, a, a, que ele fala sobre... Oração, quando o anjo oferecer a oração... Lembra daquela? É, essa estou facilitando, não é? Poder da oração. Vamos cantar no final? Viu? Então, vocês já podem vir para cá, por favor. Quando Deus fala, nossos olhos e ouvidos são abertos. Deus é, o, é melhor. E a gente precisa conhecer esse Deus, porque Ele é melhor do que a gente possa imaginar. Fé não é crer, irmãos, nas evidências. Fé é crer apesar das consequências. Veja, você precisa ter sinais de fé. Não. Daniel estava lá na Babilônia, posição de destaque no reino. E um decreto veio. Preste atenção, Igreja Alameda. Um decreto veio. E estava proibido orar. O que, que Daniel fez? Continuou orando três vezes ao dia. Por causa disso, ele foi preso. E foi jogado, lançado na cova dos leões. Daniel perdeu. É assim que a Bíblia descreve? Daniel perdeu. Deus viu a fidelidade de Abraão, de Daniel. Então, Daniel creu, apesar das consequências. Quais, era, quais foram as consequências? Lançado na cova dos leões. Mas na cova dos leões, Deus entrou com ele. Eu prefiro entrar com Deus em uma situação ruim, difícil, do que ficar numa boa, sem Deus. Eu prefiro ser rejeitado com Deus do que ser aplaudido sem Deus, porque o aplauso ele dura só até meia-noite do dia. No dia seguinte vem cobranças, no dia seguinte vem crises, no dia seguinte vem críticas. Os aplausos duram pouco tempo. Baixe a sua cabeça, por favor. em último lugar quando a voz de Deus é ouvida o céu traz esperança para a terra eu e você precisamos entender que Deus tem uma visão de futuro diferente de nós Deus tem uma visão diferente e na visão dele A nossa crise pode aumentar eu pensei os planos que tem a respeito de vós e do Senhor planos de paz e não de mal para vos dar um fim e uma esperança Deus nos surpreende com seus planos Abacuque entendeu que somente Deus teria resposta para a crise e ele decidiu esperar ele diz no capítulo 2: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Deus está precisando de uma igreja que se coloque de guarda, como guarda de Israel, orando dia a dia, dia a dia, dia a dia. arrependendo pelo povo e ele diz ali esperarei para ver o que ele diz e que resposta ele vai me dar Deus tem respostas para, o que os, para aqueles que o buscam muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte em favor de todo aquele. Cujo coração é totalmente dele. Abacuque diz. Eu vou ficar lá. Eu vou vigiar. Eu vou ouvir a voz do Senhor. Para ver o que, que Ele vai me dizer. E o que, que Deus diz? Escreve o que eu vou te falar. Os soberbos. os soberbos, os perversos, que em si mesmo confiam, mas o justo viverá pela fé. Se você concorda comigo, coloca a sua mão direita sobre os seus olhos. E diga assim Senhor Jesus Amado Espírito Santo Eu decido Que a partir desta manhã Eu viverei Com os olhos da fé E não pelas circunstâncias Então você Por favor, olha para mim agora Eu quero desafiar você quando Toda vez que você ouvir Ou ver algo ruim Negativo Decida ver Com esperança Você pega um grão De feijão E coloca lá Dentro de um copo Com um pouquinho de umidade O que que acontece? Tem um grão de feijão, mas você sabe que aquele grão de feijão Vai se transformar em um Pé de feijão Inexplicavelmente Três dias no máximo, aquele feijãozinho se parte e sai de dentro dele um carrozinho com uma folhinha. E ele vai crescendo, e ele vai crescendo. Você pode não enxergar o que você deseja, sonha, nas circunstâncias que estamos vivendo hoje, mas decida crer que está sendo gerado um futuro. Está sendo gerado um sonho, está sendo gerada uma vitória, está sendo gerado uma bênção, está sendo gerada uma transformação. E Deus disse: "Escreve. Eu quero ser um autor de Deus. Eu quero. Eu quero ser. Quando eu passo em algum lugar, eu quero ser uma dor, uma mensagem. As pessoas podem olhar para mim e ver o meu sorriso. As, pelos, as pessoas podem olhar para mim e ver o brilho dos meus olhos. As pessoas podem olhar para mim e ouvir o som dos meus lábios. E ter esperança. Não as circunstâncias. Mas a minha vida. Chorar com os que choram. E alegrar-vos com os que se alegram. Nesta manhã. Você chegou aqui precisando de uma palavra. E a semelhança de Abacuque. Talvez a palavra não foi daquele jeito que você esperava. Mas preste atenção. É a palavra que Deus mandou. Porque é a palavra que você precisava. Não é o que você esperava. O que, é que Abacuque esperava? Que ele falasse Meu filho vou mudar essa situação, mas Deus disse, não, eu vou mandar o juízo, eu vou mandar o castigo, momentaneamente Abacuque ficou pior, mas é melhor ficar pior hoje e transformado amanhã, do que ser melhorado hoje e piorado amanhã. Deus não precisa de crentes melhorados. Deus precisa de crentes transformados pelo seu poder. Somente uma igreja transformada, meus irmãos, terá uma palavra de esperança. Chega de palavras de efeito. Seja, chega de palavras de, para fazer cócegas. Não, Deus tem uma palavra... Que traz futuro. E esperança. E isso implica transformação. Não viva 2023. Como um homem velho. Como uma mulher velha. Como um crente velho. Não. Viva 2023. Como uma nova criatura. Que tenha olhos novos. Mentes novas. Ouvidos novos. E lábios novos. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você diferente, Abacuque queria ouvir de Deus uma palavra de esperança, mas eu quero desafiar você a ser uma mensagem de esperança para o Brasil, se você nesta hora, entendeu essa mensagem, e como é que ele termina? Ele termina adorando, é o que nós vamos fazer, ele terminou adorando... Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vide Ainda que o produto da oliveira Ainda que nos corrais não hajam vagas Todavia eu me alegrarei no Senhor Tudo mudou Sua visão mudou Sua mentalidade mudou Seu coração mudou Suas perspectivas mudaram Deus quer que você saia daqui hoje Mudado Para mudar transformado, para transformar, se você entende que pode ser, essa resposta, saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar com você, eu quero ser uma fonte de esperança, para a nossa nação, para a minha família, para o meu casamento, eu quero ser uma fonte de esperança, eu quero ser uma resposta, vamos cantar, vamos adorar o Senhor?
1: Eu creio no poder dos joelhos que se dobram Eu creio no poder da oração Eu creio no poder das mãos que se levantam
0: seja à frente ou ainda no seu lugar você entrou em 2023 mas você ainda não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida Apocalipse capítulo 20 ele diz verso 15 se não me falha a memória e aqueles que não foram achados escritos no Livro da Vida, foram lançados no Lago de Fogo. Você não pode sair daqui nesta manhã, sem a certeza de que o seu nome está escrito no Livro da Vida. Por isso eu quero pedir, se você não tem certeza, você vai ter nas manhã. Mas se você não tem certeza ainda, levante a sua mão. Eu ainda não tenho certeza que o meu nome está escrito. Deus abençoe. Há mais alguém? Lá na galeria? Tem alguém? Levante a mão bem alta, eu quero orar junto com você. Muito bem. Eu não quero ter paz no coração por não ter ninguém aqui que não é salvo. Eu quero ter paz no meu coração Por todos que estão aqui Terem a certeza de que os nomes Já estão escritos no livro da vida Porque um livro Será aberto E os nomes serão lidos E o seu nome precisa Estar lá É assim que a gente vai mudar Amém? Coloque as mãozinhas assim Por favor Amado Espírito Santo Hoje o Senhor nos trouxe uma palavra que somos pela qual nós somos desafiados a não somente receber o que queremos, mas sermos o que precisamos ser. Resposta esperança agente de transformação. Nós queremos ser Sacerdotes do Senhor aqui nessa terra Nós queremos ser profetas do Senhor aqui nessa terra Por isso eu profetizo que esses lábios Estão sendo purificados Esses lábios estão sendo agora Habilitados A revelar uma palavra de esperança Para o nosso Brasil Para a nossa nação Para as famílias Para os filhos para os cônjuges. Mas eu profetizo também Senhor. Que toda impaciência. Que toda inquietação. Que toda pressa. Seja agora levada para a cruz. E cada um vai revelar perseverança. Não vão desistir. Porque o teu silêncio. É uma grande mensagem para cada um de nós. O teu silêncio significa. Você ainda não está pronto, o silêncio de Deus na sua vida, é uma mensagem extraordinária, dizendo, você ainda não está pronto, eu quero que você ainda seja transformado, para ser um agente de transformação, pai eu abençoo a vida dos teus filhos, no nome de Jesus... Amém? Você que nos acompanha em casa, estamos aqui encerrando a nossa transmissão. Fica na paz. E a todos que estamos aqui, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho e as consolações do amado Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.